0: 哈娜,to <音樂> s <音樂><音樂> h e l l o 你這個星期過得好嗎我是喜歡聽你說話的好朋友 a n n i e 下礼拜就要开学了大家心情准备好了吗今天呢是石头星箱的单元这是一个欢迎大家来信聊聊你的心情你的苦恼或者是你遇到了什么问题想要问问我们的意见的这个信箱的时间所以欢迎大家可以在留言栏或者是你可以用写信的方式寄到我们电台署名给石头们的青春日记收就可以了你可以写下你的心情或者是让你觉得困扰但是你又不知道可以问谁的事都欢迎大家写信来给我 OK 虽然我的答案不是唯一的答案但应该可以给大家一点意见当做参考好吗 那在节目开始之前呢，我想跟大家介绍一下收听我们哇CCM基督教赞美广播电台的方法。如果你是使用手机播客或者是Podcast收听的话 你可以用英文打字 WOWCCM 或者你用中文打智慧之声或者是基督教赞美广播电台都可以搜寻到如果你是习惯在网路收听的话你可以直接找我们的网页 网址是WOWCCM 点net-cn 斜杠在那里可以直接收听或者下载你不用登录非常的方便希望大家多多介绍朋友收听我们的各个节目好吗好了今天呢有一个同学是这样子问我的他说安你我不是基督徒但是我有个问题我想要问问你的意见在这个寒假开始的时候我开始了我人生的第一份在正式公司里的职场工作 耶,恭喜你 yeah, <笑> 他说,虽然我只是做助理 但是我觉得很开心因为透过这份工作我可以改变我以前喜欢晚起的作息习惯所以我每天都很开心打扮得漂漂亮亮去上班但是最近我发现坐在我隔壁跟我一样是助理的那位同事他好像在模仿我 哦不,我确定他真的应该是有在模仿我 像有一次我们一起去逛街我买了一件外套隔没两天他就也穿了一件类似的外套来我买的时候他还跟我说哇你怎么买那么贵的外套又没有很好看还有一次我们讨论到韩国最近天气很冷但是很多女孩子还是喜欢穿裙子嘛我就说我买到了一件我很喜欢的黑色裙子所以我明天要穿裙子来上班他就说天气那么冷穿裙子应该会很冻吧结果隔天他竟然也跟我一样穿了裙子来上班然后他还跟我说都是你說要穿裙子啦所以害我今天早上出門的時候也想穿裙子了我我我我真的是無語了另外還有很多類似的狀況雖然說這樣好像顯得我很小心眼但是我真的很不喜歡人家這樣為什麼他什麼事都要模法我而且還有那種語氣說話我到底該怎麼樣跟這種人相處呢好的 確實蠻討厭的，對不對？其實我有遇過一些這樣子的朋友。然後他可能比方說小東西，小東西大東西啊。比方說我有買，他可能就會也會想要買，然後買到後來啊。最還有曾經就是我們中間的一個朋友就跑來跟我說，因為我不知道嘛，然後就跑來跟我說，他說。<笑> 安你你知道那个谁谁谁他都很喜欢跟你买一样的东西嘛你买什么他都要买我一想说哇真的吗突然觉得我应该去做购物台的那个直播主好所以在这之前我想跟大家分享一个美国著名的人际关系教育跟沟通大师也就是戴尔卡内基他的故事哦 那他曾经出版过一本书，在1936年就出版了。这本书叫做《如何迎娶友谊跟影响他人》，中文翻译做《人性的弱点》，另外有一本翻译叫《人性的优点》。那从出版之后就一直是西方社交的经典之一。哦，那我先介绍一下卡内基先生，他的一个生平。哦，卡内基先生他也是一名基督徒，那他出生在这个密苏里、密苏里州。然后玛丽维尔附近的一个小市镇他的爸爸虽然经营一个农场但是其实他家里非常的穷困那也因为他家里家境很贫穷嘛所以就导致他小时候就是营养不良啊然后长得非常瘦小但是幸好他拥有一个天性乐观的母亲所以导致他后来就觉得嗯他与生俱来拥有的这个天赋才能就是乐观的性格那卡内基先生 呢？ 他在十六岁的时 候， 他就必须要在自己的家里农场去做更多的工作。其实他从小就在帮忙。那所以他每天早上他还是要去上上学 嘛， 他就每天早上就要骑马进城去上 学， 然后放学后再匆匆忙忙的骑马再赶回家 里， 还要挤牛奶 啊， 修剪树枝 啊， 收拾这收拾这些那个剩余残根 啊， 可以去喂猪这样。那在 1904年卡内基先生他高中毕业之后啊 他就继续去读了这个沃伦斯堡的这密苏里州的州立示范学院那这个时候呢虽然他们家已经把农场卖掉然后也住到学院的附近但是年轻的卡内基先生他还是负担不起这个市政上的生活费用所以他就住在家里一样每天都骑车骑马不是骑车骑马去学校上课 那他是整个学校600名学生里面就 唯一那五六个住不起就没办法在城市里面住的这个学生之一他虽然有得到全额的奖学金哦但是他还是必须要四处的打工来弥补他学费的不足所以可想而知其实他从小就是一个在家庭环境很贫困的状态然后生活状态其实是非常不如其他的同学的所以他应该会有很多的这个自卑感对不对所以这卡内基先生啊后来啊 他就呃在這個集结他最兩最著名的兩本著作就是如何因取友誼與影響他人和如何停止憂慮開創人生的精華章節裡面又出了一本書叫做享受工作享受生活這本書裡面呢他提到他認為他非常適合談如何做自己這個課題哦為什麼因為啊在1 9 1 1年2 4四歲的他他就 觉得他一定要成功因为小时候太穷了所以他就认为那时候他认为要功成名就唯一最快的方法就是成为一个演员 所以呢他就带着200块美金的 除于那时候算很多了啦好他离开他的家乡秘书里州然后就去了纽约然后去参加这个美国戏剧学院的这个演员训练课程他就天真的以为只要努力研究当时几位成名的演员模仿他们所有的优点那他也能成功 可惜啊,事与愿违 他最后只好放弃用演员快速成功的梦想 不过呢,卡内基并没有记取这一次的教训 所以几年之后呢他开始来写一个关于演讲的书的时候他竟然又重蹈覆车了他想要把其他书里面的点子啊汇集成一本书就是把别人的想法变成自己的文章那最后当然因为都别人的嘛对不对所以当然就不会再成功啊而且他还白白浪费了一年这个时候啊卡内基他提认到一件事情就是只有做戴尔卡内基并且把这一个人的错误跟限制尽最大的努力因为你不可能成为其他人所以一个人如果不能做自己的话他的问题关键在于自信当我们觉得做自己可能不会赢得掌声跟成功的时候我们就会想要模仿在我们眼里看起来成功的人那其实啊对于模仿这件事情探讨比较多的是在社会学习上也就是说我们在成长的过程当中其实小孩啊他是如何透过模仿什么样程度的模仿来塑造自己的行为其实模仿啊真的就是人与生俱来的天性特别是我们在幼儿成长的阶段是我们模仿最多的事期其实也可以称为是我们的模仿敏感期 三四岁以前，我们主要模仿的对象是父母；五岁以后，我们就开始模仿老师；六七岁进入小学之后，就会开始建立我们独立的一个自我意识。但是你可能也会发现，如果家里面突然出现了有弟弟妹妹啊、出生的话，那…… 小孩他可能就会有一个退化的模仿行为也就是会去模仿弟弟妹妹会比方说会故意打翻东西呀会把手指放在嘴巴里面吸吮啊这些都是一些退化的模仿行为那我们先来看看嗯这个喜欢模仿你的这个同事他的心理状态是什么好吗其实在职场上面啊想要在我现在特别讲职场因为在职场遇到嘛特别会想要模仿其他人可能有几种原因第一就是这个职场环境发生的变动让他感觉到是有竞争或者是压力例如你突然成为他的同事对不对因为他是先来的嘛那虽然你没有想要跟他竞争的意思但是原本职场上的长官可能会因为你的加入那自然就会先对你有特别的照顾啊让你可以尽快的适应这个职场那这样子的变化呢就会让原本在职的这个同事感觉到压力第二 他也许啊,可能之前就在工作上有碰到一些困难 就显现出他可能因应能力呀会明显的比较弱 那譬如说,就是因为可能有一些事务上的工作 他可能处理的比较没那么好,或者是可能处理比较慢 或者是说他经常听不懂主管交代的事情,但是又怕被骂 或者是怕被认为能力不好,所以他就不敢去问 那在你去这个职场之前他可能就已经累积了很多的工作压力第三职场主管啊对你们两个态度也会造成他的一个压力例如其实他是比你资深嘛那主管自然就是对他的要求会比你嚴格许多然后对新同事啊通常就会给予一种比较包容错误忍耐力会比较高啊对不对那当然这也会让你的同事感觉到说 哦,他在这个职场上必须要更小心翼翼 那你凡事都要小心翼翼你压力会不会大 当然压力就会自然上升啊,对不对 另外还有一种模仿我们在心理学上称之为变色龙效应其实变色龙效应是指人们常常在无意识的状态之下去模仿其他人包括在交际中的姿势啊一种癖好啊或者是说话的语调啊脸部表情这些心理学的现象但这通常是为了要让对方更喜欢我们自己而产生的一种无意识的行为 那而在这个NLP 神经语言学治疗里面其实治疗师也会运用这种技巧我们也可以称为它叫做镜像的潜意识亲和其实在这里讲到的就是说我们模仿肢体动作或模仿对方的声音语调模仿对方的一个姿势表情态度如果对方在你没有察觉的状态之下在模仿你的动作其实可以增进你们彼此之间的一个潜意识交往的频率而交往的频率越高就越能够增进彼此之间的亲密感 亲密感越高,你们彼此之间就会更互相喜欢 其实这是一个能够让我们个体跟其他人很好的一个相互作用可以促进彼此关系的一个融洽跟和谐 那另外啊,我们可能就要来看看我们为什么 讨厌别人模仿的心理状态了对不对 好的,但是今天的节目就要先到这里了 我们下个礼拜再来继续讨论看看为什么我们这么讨厌别人模仿我们呢那石头们的青春日记我们下周见喽